0: Партнер сегодняшнего выпуска — Альфа-банк, который придумал специальный сервис «Банк для семьи», где можно завести общий семейный счет и регулировать расходы всех обидателей дома. Все это делать через приложение «Альфа-мобайл». Я ненавижу детские дни рождения. Это самое омерзительное мероприятия на свете. Я Мне физически плохо от детских дней рождения, поэтому я стараюсь не то что не устраивать, я пытаюсь, стараюсь в них максимально не участвовать. Мне очень плохо на детских днях рождения. Я понимаю, что огромное количество не самых развитых интеллектуально существ, но очень много людей, которые очень много... Аккуратнее? Очень многое уже могут, носятся по небольшому помещению и совершает огромное количество алогичных действий. Два по цене одного.
1: Привет, это подкаст «Два по цене одного». И в студии я, заместитель главного редактора «Медузы» Александр Поливанов.
0: И я, издатель э, «Медузы» Илья Красильщик. Здрасте.
1: Сегодня мы поговорим на самую сложную лично для меня тему из всех наших подкастов, а именно, как тратить деньги на детей. И сколько мы их тратим. И можно ли тратить меньше.
0: Я уверен, что эта тема для меня гораздо сложнее. Вот почему. Сколько у тебя детей? У меня Маруся, ей 5 лет. У тебя Маруся, ей 5 лет, а у меня есть четверо детей. Им 10, почти что 10, 8, 7 и 5. Не спрашивайте меня, как это так получилось, но говорить я буду про двоих, потому что живу я с двумя из них. Их зовут Лева и Яша. И это легче поговорить. Тем не менее, конечно, тема сложная и очень финансово затратная, как мы вам сейчас докажем.
1: Давай скажем еще один дисклеймер.
0: и Яша и Маруся друзья, и некоторые вещи, они... Тратит вместе. Тратит вместе, да. <свят> да. значит, скажи мне, пожалуйста, дорогой, как устроены твои э, траты на Марушу?
1: Ты просил меня перед подкастом посчитать, э, сколько денег я трачу на Маруши. Я что-то начал, сел с ручкой и бумагой и понял, что это абсолютно невыполнимая миссия. И вот почему. Потому что есть куча вещей, которые мы делаем вместе. И траты вместе да, со мной или вместе с Марусией. И я не могу отделить эти траты как бы это траты на меня или траты на нее. Например, мы ходим в кино. И для меня вообще-то... Понятно, что это какие-то детские фильмы, и понятно, что на них я вряд ли бы пошел, если бы не Маруся. Но мы все-таки делаем это вместе. Я получаю от этого удовольствие, и поэтому нельзя сказать, что это прямо трата на ребенка, так же как там, не знаю, в магазине мы что-то покупаем вместе, на что-то вместе тратим деньги. И я, ну как бы, мы просто живем вместе и все тратим вместе. Или, например, когда там ты покупаешь, я не знаю, ужин или Завтрак. Ты же не можешь выделить, вот, значит, вот я покупаю литр апельсинового сока, значит, 300 грамм выпьет Маруся, поэтому она, значит, э, сколько-то денег на это уходит. Ладно, все, останови, все
0: понятно, да? У э тебя нет понятных трат на ребенка?
1: Нет, есть, есть понятные железные траты, детский сад, за который мы в Латвии он частный, сколько? мы платим за него это каждый раз зависит от количество дней, которые, может быть, туда ходят, ну, допустим, это 100-150 евро. Ага. И, э, это, соответственно,
0: 7-10 тысяч рублей.
1: Да, и какие-то дополнительные кружки, тоже не самые регулярные траты, ну, допустим, в общем, в 15 тысяч в месяц вот эти обязательные траты
0: укладываются у меня. Счастливый человек. Значит, я подготовился. У меня есть список трат, в который не входит сразу, скажу, еда, потому что, ну, не очень понятно, как отделить вот этот кусок картошки, съеденный Левой, хотя он, по-моему, не ест картошку, а от этого кусок картошки съеденной мной. Ну, то там, как правило, 100% мне, 0% Лёве в случае с картошкой, но в общем бывает по-разному. Не трата... заговаривайся про картошку, подкаст да, не я, про картошку. Я все, пытаюсь, я все пытаюсь оттянуть этот жуткий момент, потому что я вот посчитал. Значит, траты на двух детей, которые живут со мной в городе Рига, состоят из следующих пунктов. Я, наверное, сразу буду и пункт, и, и деньги. Значит, есть детский сад, в который сейчас ходит только Яша, потому что Лева уже ходит в первый класс. Детский сад у меня обходится примерно в те же самые деньги, что и тебе. Это... Ну, давайте в рублях сразу будем, потому что что у нас тут? Все в России живем, кроме нас. Значит, это порядка там, 10 тысяч рублей. Значит, трачу я на детский сад в месяц. Вторая трата – это няни. Поскольку мы с Катей, моей женой, работаем, то нам, а детей у нас двое, и нам нужны, нам нужны няни, они пол-нянь, пол полбэбиситтеры. Значит, почему я это во множественном числе говорю? Потому что до прошлого года у нас была бэби-ситер, Настя, у детей было одинаковое практически расписание. Они в детском саду, и иногда из детского сада на уйти. Это очень просто, и более того, это немного. То есть детский сад – это удобная вещь, он с утра до вечера. Мы справлялись, очень очень все было хорошо. В тот момент, когда Яша пошел в детский сад, а Лёва в школу, их расписание радикально начала отличаться друг от друга. Значит, соответственно, если ты хочешь при этом работать и не каждую секунду куда-то носиться, тебе нужно, чтобы кто-то этим занимался. А главное, что там есть еще несколько проблем. Первая проблема заключается в том, что школа, как известно, не с утра до вечера. Я понял, что это радость для детей, это мучение для родителей. С одной стороны, с другой стороны, у нас есть некоторый нюанс, а именно хорошо, жив...
1: что Лев тебя не слышит.
0: Да, мы живем, мы живем в Латвии. в Латвии есть э, занятия э, и учебники на латышском языке. А я его не знаю, и Леви нужно делать это занятия и делать занятия без носителя языка? крайне затруднительно, поэтому нам нужен был человек, который будет помогать Леве. Значит, соответственно, у нас есть две няни. Одна вот, собственно, Настя прекрасная, а вторая Лена. И они, собственно, Настя и Яшей занимаются, Лена Лёва, и оплата у нас почасовая. Ну и как бы в сумме выходит, что мы тратим на нянь, если переводить это в рублевый эквивалент, порядка 43 тысяч рублей в месяц. На самом деле, там, по московским меркам, это даже не очень много, насколько я понимаю сейчас. Дальше. Яша уходит к логопеду. Это 3000 рублей. Дальше есть такая вещь, про которую, я думаю, поговорим подробнее, а именно там карманные расходы, есть там еда в школе. В общем, так или иначе, если грубо считать, это порядка полутора тысяч рублей в месяц. Левос я же ходит на музыку, это 7 тысяч рублей. А... На какую музыку они ходят, подожди? Они ходят на музыку, но это неинтересно, я боюсь, нашим это довольно не... удивительная музыка, но они ходят на музыку. Я не, не вижу больших последствий этого... этих занятий, тем не менее, они два раза в неделю, каждый из них ходит или один раз в неделю, каждый из них. Короче, они уходят на музыку. Продолжай. Да, не, не, не позорь меня. Значит, дальше. Лёва с Яшей ходят на футбол. Надо сказать, в разные футбольные секции. Лёва ходит в «Динамо Рига», русскоязычный футбольный клуб. А Яша ходит в «Метту», латышскоязычный футбольный клуб. По-моему, там ничего не понимает. Короче говоря, в сумме на это уходит примерно 6500 рублей в месяц. Лёва ходит на дзюдо, поэтому он очень любит намахать ногами. Это стоит 3000 рублей в месяц. Иногда мы покупаем одежду. Ведь они не могут, наши маленькие мальчики, ходить все дырявые. Они ходят дырявые, но не так часто, значит. Это 3000 рублей. Есть всякие развлечения. И я тут, считаю, в кино... Они довольно часто ходят в кино без нас, например, с няней. А еще бывают школьные экскурсии, а еще бывает то, а бывает все. Это по грубым оценкам порядка 3000... 500 рублей в месяц, почему 500, потому что мы считаем это как 50 евро, но это примерно так. Плюс есть всякое непредвиденное, что тоже надо иметь в виду, то надо сделать прививки, то что-то прописали, не знаю, вот левят недавно прописали массаж, счастливый человек, то надо купить билеты в Москву или куда-нибудь еще, они куда-то надо ездят, я это считаю как условно 15 тысяч рублей в месяц. Итого трата на моих двух детей у меня лично составляет 96 тысяч тысячи рублей в месяц, ну, будем для ровно счета считать 100, потому что понятно, что эта сумма довольно условная. Дофига! На этом, в принципе, можно закончить наш подкаст. Да, по-моему, такого длинного прескуранта мы еще не выдавали.
1: Нет, 100 тысяч поразительная сумма э, для меня, и, э, не знаю, для меня еще и, кроме того, совершенно неподъемная Я все-таки, не мне кажется, не могу себе позволить столько тратить. Слушай,
0: ну, вот это интересная штука, немножечко в сторону, но никто же из нас не заводил детей Думай о том, думая о финансовой стороне вопроса, да? Ты об этом не думаешь. При этом как в Штатах, очевидно, что, то есть мы еще в мягком режиме живем. В Штатах ты понимаешь, что если ты хочешь, чтобы твой ребенок получал высшее образование, тебе придется потратить на это такие гигантские деньги, что ты, ну, ты, тебе вообще-то стоит про это подумать каким-то образом.
1: Я единственное... Я действительно об этом не думал. и, Ну как-то мне вообще в голову не приходило думать о ребенке с точки зрения финансов. Ну вообще звучит но, странно, да? По фактом нормально? Но я получил один финансовый совет от моего хорошего друга Мишу Вельжева. Он мне сказал, слушай, чем дети старше? тем ты на них будешь тратить больше. Это такое железное правило.
0: Это очень печальный факт, потому что моим э, перечисленным двум э, мальчикам 5 и 7 лет, и, по-моему, все еще впереди.
1: Да, это явно не предел, потому что дальше пойдут репетиторы, дальше пойдут э, какие-то увлечения, карманные деньги тоже перестанут быть полторы тысячи рублей
0: в месяц. Кроме того, они, наконец, сами будут ходить в кино и без нянь. Да, им нужен будет компьютер. Слушай, но ну это еще очень сложная тема, потому что, в принципе, у тебя... дело в том, что, да, это факт. Ну, то есть я, сейчас перечислил траты, обсуждать эти траты, довольно бессмысленно. Мог бы Лёва, могли бы Лёва с Яш не ходить на футбол? Наверное, могли бы, да? Могли бы мы... Кто-то из нас не работать, и у нас не было бы няни, но ну, могли бы. Это не очень интересно обсуждать, потому что эти траты, они довольно формальные, но есть траты, которые гораздо менее... И которые на самом деле, нету в этом моем куранте что, на самом деле, говорит о том, что это не очень реалистичные цифры. И, на самом деле, я трачу, конечно, больше. Мы скажем, тратить, конечно, больше. А именно то, что как бы уходит... По ходу дела, да? И мне кажется, про это говорить гораздо интереснее, потому что это то, что заполняет нашу жизнь. Ты пришел в магазин, вот и сказал, я не считаю то, что мы тратим в магазине. Понимаешь, уходит по ходу дела, в этом
1: как бы как мы выяснили уже во многих этих подкастах, вся жизнь моя состоит из этого. И в этом смысле траты на детей не являются специфической тратой. Но все-таки мне хочется поговорить о специфических тратах на, де на детей. У меня все деньги уходят как-то сквозь пальцы куда-то. Но... Я уверен, что если бы Маруся не было,
0: они бы все равно уходили. Ну хорошо, вот смотри, я в совершенно не сомневаюсь. Нам, знаете, извините, маленький офтоп, топ нам присылают довольно много писем. Пожалуйста, присылайте нам письма, нам очень приятно их читать. И есть читатели, которые делятся с нами своими историями, а есть читатели, слушатели, которые нам говорят, что вы нам говорите, вы ничего в этом не понимаете, почему вы это обсуждаете. Я хочу сделать важное заявление. Мы действительно мало понимаем в бытовых финансах, и мы не пытаемся вам объяснить, как это делать. Мы как бы вам, с вами рассказываем нашу историю, и ее можно сравнить с вашей. И, я уве... и как мы уже давно выяснили, что очень многие наши слушатели значительно умнее нас. Переходим к рубрике «Люди умнее нас». Что такое рубрика «Люди умнее нас»? Это рубрика, в которой люди, которые умнее нас, рассказывают нам, как нам стать такими же умными, как они. Иногда это читатели, точнее слушатели, мы все время их путаем. Иногда это наши партнеры. В этот раз это партнерская рубрика. Наш партнер — это Альфа-банк, а наш гость — Роман Нохрин, руководитель «Направление финансовой грамотности банка». Мне очень ужасно нравится, что мы можем задать эти вопросы сотруднику банка, потому что, когда ты родитель, то ты пытаешься как-то нащупать какие-то правильные ходы и нащупываешь ты их, как правило, с помощью, не знаю, интуиции и каких-то проб и ошибок. А в банке, очевидно, к этому относится как-то более серьезно и ужасно хочется вас расспросить. Собственно, самый базовый вопрос, как с точки зрения банка вот, выглядит вопрос обучения детей использованию денег и вообще понимания, что это такое? Как научить ребенка пользоваться деньгами?
2: Ну, на самом деле, этот вопрос даже не только с точки зрения банков. Ввиду того, что речь идет о детях, тут невольно будет перекликаться с психологией. Но я постараюсь больше в финансовую сторону уходить, где мы более экспертны, и ответить на этот вопрос. Вообще, нужно начать с двух фундаментальных вещей. И первая из них – это необходимость с детьми об этом говорить. То есть нельзя делать в семье, в отношении с детьми, или даже в отношении с женой, ну или с мужем, в зависимости от э, того, кем вы являетесь. Нельзя делать эту тему запретной, табуированной и так далее. Вот мы как-то делали вебинар, и пришли к выводу, что по привычке из Советского Союза есть две запретные темы, это секс и деньги, и про них все стесняются говорить, даже внутри своих семей. Вот мы считаем как минимум про деньги, что это неправильно. И это первая вещь, то есть это должно быть открыто. И второе, когда речь касается конкретно детей, очень важно, чтобы в этом вопросе было максимальное участие родителей, чтобы родители не перекладывали ответственность на... Окружающий социум, на, как у нас есть фраза, да, такая, на двор, типа и на школу. То есть э, надо не забывать, что мы родители, именно мы должны своих детей воспитывать. Вот это два момента, с которых я бы э, начал. Это такой фундамент, на который уже ложится все остальное. А дальше, на самом деле, это вполне последовательная и понятная структура, которая прям по возрасту, в зависимости от того, сколько лет ребенку, выстраивается. И очень здорово, если ребенок пока маленький, есть возможность, не пропуская каких-то элементов, начать выстраивать эту работу. Но здесь, опять же, есть такой принцип – лучше поздно, чем никогда. То есть, если, например ребенок уже достаточно взрослый, а мы до этого ничего не сделали, то, опять же, не нужно относиться к этому, как я уже не успел, мне делать ничего не надо. Лучше начать, может быть, с каких-то предыдущих пунктов, если они не касаются, конечно, совсем маленьких детей, но все-таки начать. Вот могу рассказать наше мнение по поводу э, того, как конкретно это уже выстраивать.
0: Если можно, я сделал это максимально полезно для себя. Вот у меня есть два сына. Одному... Пять лет. Он вообще ничего про деньги не понимает и не уверен, что у него вообще в голове есть такая вещь. Uh -huh. а, а другому семь лет. Он уже что-то понимает, ходит в первый класс, ну, закончил первый класс. И до последнего момента, я не, не уверен даже, что это закончилось, но ему казалось, что банкомат – это такая вещь, к которой подходишь, деньги берешь, но это какая-то коробочка, она тебе их выдает. Это очень удобно. И она может выдавать их сколько угодно. Угу. Вот как быть и в первом случае, и во втором? Давайте начнем с пятилетнего. Вот там все просто, он ничего еще не понимает.
2: Отлично. Вот мы как раз по возрасту и разбиваем те подходы, которые нужно использовать. До 3-4 лет с ребенком не нужно на тему финансов вообще никаких отношений выстраивать, потому что, ну, как вы правильно сказали, и в 5 лет ребенок еще в этом плане абсолютно чист. А до этого, ну, абсолютно бесполезно, он пока... В общем-то, не ассоциирует себя даже как отдельную единицу. Он постоянно с родителями, с мамой. А вот начиная с 4 лет, нужно уже начинать внедрять финансовую тему со своими детьми. Самый простой способ, опять же, пока дети еще маленькие, это добавлять деньги в игровой форме. То есть, включать в оборот, может быть, искусственные монетки, искусственные купюры, сделать, например, дома какой-нибудь, ну, опять же, там, игрушечный кассовый аппарат и играть с детьми в деньги. Пока не для того, чтобы они понимали, как устроена купли-продажа, как устроены вот эти вот сложные вещи, почему родители, ну, зарабатывают деньги. Пока не для этого, а просто для того, чтобы ребенок уже начинал привыкать к тому, что вообще в природе существует такое понятие, как деньги. И на самом деле на горизонте вот там 4-7 лет этого достаточно. Можно, конечно, со временем постепенно эту игру, скажем так, развивать, добавлять какие-то дополнительные элементы, но в целом это пока игровая форма. А следующий возраст как раз, и вот нам с вами очень удачно говорить, у вас возраст детей прям здорово попадает под две временных категории.
0: Переходим во вторую, да. Следующий ага. возраст
2: это как раз... С 7 до 12 лет здесь уже начинается у ребенка, в общем-то, активная жизнь, социальная жизнь. Да, он уже чувствует себя взрослым, у него впереди переходный
0: возраст. И здесь очень часто возникают, во-первых... Хотелось бы обойтись без переходного возраста. <связь> Но это, видимо, невозможно, да. Но... ага.
2: Это невозможно, да, это абсолютно нормально, надо просто с этим смириться, но уже в этом возрасте с 7 до 12 у ребенка начинаются такие истории, что вот другу купили, а мне нет, или у кого-то лучше, у кого-то хуже, и, ну, во-первых, очень важно, да, не упускать этот момент, он, возможно, один из самых главных, Потому что вот в этот период закладывается понимание, что деньги не просто так и так далее. Что нужно в принципе вот пошагово начинать делать и что нужно внедрять? В первую очередь нужно, чтобы уже с этого возраста ребенок начинал ходить в магазин. Да, сначала под присмотром, пусть там, вы заходите вместе со своими детьми, но пусть ребенок делает это сам. Дайте ему 50 рублей, пусть он купит себе шоколадку. Это будет намного лучше, чем если вы дадите эту шоколадку ему. Так он базово, по крайней мере, уже привыкнет к тому, что, в принципе, да, есть процесс купли-продажи, есть какой-то обмен денег на э, те же самые шоколадки, Ему дают сдачу, да, почему-то, хотя могли бы просто обменяться бумажка на шоколадку и так далее. То есть уже в 7 лет это самое время начинать э, отправлять ребенка в магазин. В этот же период нужно прям наиболее активно начинать говорить о деньгах. Например, что, сколько стоило. Э, там, просто приходите домой, покупаете там, каждую неделю продукты из гипермаркета и, опять же, там, пришли с женой, обсудили. Вот сегодня мы там, потратили на продукты на неделю такую-то сумму. Всего у нас там планируется вот такая сумма. Да? Допустим, там, мы планировали 40 тысяч рублей потратить, вот 10 уже потратили. Ну, вот. Как-то эти все вещи тоже проговаривать. Не нужно усложнять... В этот период жизнь ребенка какой-то сложной теории, там, как устроены аккредитивы в банке. Но вот такие базовые вещи уже в этом возрасте он должен знать.
0: Боюсь спросить, что такое аккредитивы. В целом и мне не помешает этот урок. А в этом
2: и прелесть, что это на самом деле вообще мало кому надо. <связать> Поэтому это и детям, <связать> и подавно не надо. Меня успокоили. Да, да а -а -а. то есть Важно не впадать в крайности. То есть мы говорим и говорим много о деньгах с детьми, но исключительно в бытовых моментах, с которыми сами, в общем-то, проживаем каждый день. Потом мы вот Потихонечку подбираемся уже к тому самому переходному возрасту.
0: Так, погодите, до перехода мы около... сейчас дойдем. Я хотела да. вас спросить, зацепиться за эти 50 рублей на конфетку э, в, в магазине. Да. А вообще, расскажите, вот, ми, вот именно в этом возрасте, ну, потому что понятно, что переходным, ну, там уже когда человек 13 лет, сейчас поговорим про это чуть, но это уже действительно довольно взрослый человек, по крайней мере, он себя таким считает. Да. Но вот, вот в 7 лет, э, извините, у меня личный интерес, в 7 лет э, понятно, что он еще совсем маленький, и у него... Про деньги вот только начинается Что-то в голове выстраивается И возникает не концепция Карманных денег Вообще, в какой момент эта концепция должна возникнуть Когда у человека появляются свои деньги И, собственно, у меня два вопроса Первое, когда это должно произойти И второе, в каком количестве И третье, как их лучше выдавать
2: а, Вот прям по порядку я отвечаю По поводу карманных денег Вот как раз с 7 лет, когда он начинает ходить в магазин Это и есть тот возраст Когда карманные деньги надо внедрять я уже говорил про то, что изначально это должно быть под присмотром, да? то есть не нужно в день рождения там, 7 лет на следующий день дать 100 рублей и сказать, вот тебе карманные деньги. Возможно, он даже не поймет, что это такое. А сначала там, сходили вместе, поконтролировали. Через какое-то время, когда ребенок хотя бы базовые вещи понял, уже эти же 50 рублей мы там, без контроля ему даем, чтобы он купил свою шоколадку. Ну Можно на входе в магазин постоять, да? все равно поконтролировать, но уже так... По-мудрому, по-родительски, издалека. Дальше по поводу того, какие суммы. Вот здесь этот вопрос, на самом деле, объединен сразу. И какие суммы, и как выдавать. Когда ребенок уже с какими-то базовыми принципами э, ну, свыкнется, надо внедрить э, в жизнь такое понятие, как э, личный бюджет. Да, это пока совсем детский бюджет. Это какие-то очень примитивные, элементарные вещи, но... Даже с 7-8-летним ребенком можно легко обсудить, что он ходит 5 раз в неделю в школу, и в школе ему хочется 5 раз, ну, один раз в день купить там, пирожок. И вместе там сесть там, на горизонте второго класса и посчитать, что значит это там, 50 рублей умножить на 5. 250 рублей. Вот здорово э, дать ему сразу 250 рублей. Ну, изначально, конечно, на день. Потом обсудить это, попробовать дать на неделю. И вот так вот со временем, причем, ну, не надо настраивать себя на то, что если через месяц мой ребенок не планирует на полгода вперед, то с ним что-то не так. Это не быстрый процесс, это мы говорим про весь вот этот период с 7 до 12 а, лет. Ну, то
0: есть мы постепенно привлечаем человека к планированию от самого короткого периода да. к, к постепенному да. удлинению. Да, понял, спасибо, а, понял. Абсолютно.
2: Да. И со временем э, нужно в этот бюджет добавлять уже проезд, покупку канцелярки, тетрадки, ручки, карандаши, покупку какой-то одежды. То есть к 12 годам может быть раньше, но в принципе вот к этому возрасту. Идеальный вариант, если вы даете своему ребенку например, ну условно, да, 10 тысяч рублей на месяц, и он сам ими распоряжается так, чтобы ему хватило на проезд, купить там пару футболок, ну Наверное, с нашими ценами 10 тысяч, это я погорячился. Да -да. А, но мы так, для примера. Вот какую-то сумму, и чтобы он сам знал, что ему хватит на продукты, ему хватит на проездной, ему хватит там на ручки, тетрадки, и действительно купить какую-то одежду. И он будет максимально в этом плане самостоятельный. Тут, правда, сразу возникает разумный вопрос, а что, если он все потратит за первый день? И и, в общем, все, и придет без денег, и без планирования, и без всего. Тут, конечно, уже такой абсолютно ну, индивидуальный подход у каждого родителя, но я там, от себя дам совет хотя бы первый раз, ну или там первые разы, ребенка все-таки принять, понять и обсудить этот момент, да? то есть как-то не наказывать, потому что... Иначе все придет к тому, что ребенок будет бояться приходить к родителям с какими-то проблемами. И, в общем, все ваше планирование его личного бюджета, скорее всего, на этом и остановится. Как раз в таком достаточно уязвимом возрасте, когда вот он уже действительно чувствует себя таким более взрослым. Поэтому, если один раз не получилось, он потратил, сорвался, ну, обсудите это. Задайте вопрос, а вот что бы ты делал, если бы, ну вот пофантазируй, да, вот у тебя нет возможности прийти и попросить у меня сейчас еще. Вот у меня же, да, как у родителя, как у взрослого человека нет такой возможности, я же не могу пойти там к кому-нибудь и сказать, ой, я все потратил, можно мне еще, за просто так.
0: Я очень вот хотел бы месяц говорить,
2: а да. дальше уже, дальше уже, конечно... Все зависит от ситуации. Если он в 15-й раз пришел и сказал, что все потратил за день, ну, наверное, уже пора действительно какие-то меры воспитательного характера применять.
0: Ну да, ну в общем, в общем, лучше без травм. Окей, решили, что постепенно, в идеальной ситуации, постепенно к 13 годам, человек научается планировать свои деньги. Я его даже уже завидую, этому человеку, что происходит? 13 лет, и, собственно, забегая вперед, в какой момент в это может появляться банк? И, собственно, уже не, не, не наличные способы ведения дел.
2: Банк э, может появляться в жизни ребенка, на самом деле, прямо с 7 лет, потому что именно в этом возрасте банки выпускают уже э, детские карты. Вот, в частности, у нас... 7 э, лет? Э, да. Э, Матерь, прям как? конкретный пример. У нас выпускается там Альфа-банк детская карта, и она э, выпускается к счету родителя, конечно же, но прямо на имя ребенка, и ребенок полноценно в тех местах, где принимают банковскую карту, может ей пользоваться. Более того, родитель в личном кабинете может установить лимит на эту карту, может видеть, где ребенок тратит, какие суммы и так далее. То есть это одновременно и удобство, потому что, ну, если говорить, наверное, про крупные города, эту карту принимают буквально везде, Плюс нет необходимости носить наличные деньги. Это и удобно, и безопасно, и видно, на что ребенок потратил. Это вот один такой момент. Mm -hmm. Тем более и ребенок сам может скачать мобильное приложение, ну, если он, скажем, да, уже, ну, хотя сейчас в 5 лет дети уже в планшетных компьютерах э, и даже раньше разбираются неплохо. В общем, для ребенка уже доступно мобильное приложение, и он сам может следить в нем за своими расходами и даже планировать, э, ну, на что там ему нужно потратить, сколько у него остается до конца месяца и так далее. Это очень удобно, поэтому вот в таком скажем, прикладном смысле. Банк появляется в жизни ребенка прямо с 7 лет. Что касается того, когда ребенку нужно прям понимать, как, например, банк устроен, да, вот, какие там происходят процессы, я, честно говоря, не стал бы грузить ребенка такими подробностями. Больше важно, чтобы он знал именно такие основы финансовой грамотности. А как устроен банк, если ему будет интересно, он уже как раз-таки примерно с 12-13 лет ну вот, можно его в это погружать, когда он уже взрослый, когда, я думаю, даже в школе уже появляется урок экономики и так
0: далее. Слушайте, спасибо вам огромное, было страшно интересно. Я постараюсь научить своего сына, обещаю постараться научить своего сына финансовой грамотности так, чтобы он в этом смысле был грамотнее меня. Вернитесь
2: ко мне через полгода, расскажите, что получилось.
0: Расскажу. Спасибо. Да, до встречи через полгода. Может, раньше. Все, Хорошо. до свидания. Спасибо, Спасибо Роман. большое. Счастливо. Да. Счастливо. Счастливо. Тем не менее, тем не менее у нас как, есть некоторые теории по поводу того, как тратить деньги, и мы им следуем иногда подсознательно. Вот, например... Меня все время, почему я говорю про вот эти несознательные траты, которые у тебя деньги уходят сквозь пальцы, они действительно уходят. И у меня они уходят. Но вот ты находишься в магазине, да? И каждый раз, когда ты приходишь в магазин с Марусей, я уверен, происходит одно и то же. А именно Маруся что-нибудь хочет.
1: И я понял, как я отвечаю на этот вопрос. Теория за этим небольшая, и я уверен, что неправильная. Но она такая. Маруся такой же член нашей семьи, как и я. И в этом смысле. Разумно. И мы должны, ну как бы, и мне кажется, что мы на каком-то равном уровне находимся в магазине. И если Маруси хочет купить для себя условный киндер-сюрприз, то я смотрю в корзину, что я положил до этого, и вижу там Кока-кола, пиво, которое я купил точно из таких же соображений, из которых Маруси хочет киндер-сюрприз для того, чтобы получить себе удовольствие. И как бы я понимаю, если я имею на это право, то и она имеет на это право и я такой, чтобы говорить ей, типа, нет, вот я сейчас куплю пиво и кока-колу, а киндер-сюрприз мы купим в следующий раз. Мне кажется, это неправильно. И наоборот, если ситуация, когда там, у меня нет денег или я забыл дома кошелек и осталось там, немножко мелочи в кошельке, то я не буду как бросать все и не покупать какие-то важные вещи, типа, там, я не знаю, картошки, молока и йогуртов, и покупать э, Марусе киндер-сюрприз. Я объясню, ей, слушай, у нас сейчас мало денег, мы с тобой покупаем только самое нужное, поэтому извини в другой раз. Мне кажется, это честные, нормальные отношения, и я бы хотел из, из них убрать всякую назидательность, воспитание, вот, вот это все.
0: Ну, мне очень нравится, что ты говоришь, потому что у тебя это как-то укладывается в голове. У меня вот это в голове совершенно не укладывается, у меня есть очень много своих тараканов, с которыми я живу. Главный таракан такие, что я, ну, я думаю, что это много у кого есть. Я все время... Сравниваю детство своих детей с собственным детством. У меня, как бы, есть единственный опыт детский это мой, естественный, зато он самый мне понятный. Вот я знаю, как я жил. И я помню там радость от того, что мне что-то купили. Я помню это как бы ценность вот этой вещи, которую мне подарили. Ценность того, что мне было куплено. Я, при этом я очень хорошо помню сцену. Извини, расскажу ее. Я, значит, первый раз в жизни оказался, в, э, оказался за границей в возрасте пяти, почти 6 лет в Голландии. Это был 93-й год. Я помню, с этого начинается мои воспоминания в жизни. Я это очень хорошо помню. Я очень хорошо помню, как мы приехали в город И э, там был магазин игрушек. И в первый же день как мы, первое же утро, как мы приехали, мы пошли туда в супер, сначала увидел супермаркет, уже в принципе достаточно в девяносто третьем году йогурты там вот это все, а потом я и видел магазин игрушек, и мне ничего не купили, и это травма, которую я э, запомнил на всю жизнь, потому что ну ты действительно, ты, тебе пять лет, ты первый раз в жизни увидел нормальный магазин игрушек, и ну, у тебя едет крыша, и тебя то заводят, и точно так же выводят, ты, в общем, как был без игрушек нормальных, так и остался. Я никогда это не забуду, но при этом я прекрасно понимаю, почему мне не купили никаких игрушек. Так к чему ты ведешь? потому я что у тебя на всю жизнь? Или тому... а нет, нет, я просто, во-первых, конечно, хотел выговориться, но веду я вот к чему. Я понимаю, почему мне ничего не было куплено, потому что у моих родителей не было денег купить нету чертову игрушку. Я уже даже я даже не понял, чего хотел, просто а как бы не было денег, ничего купить, у них не было денег. И я понимаю, что я, с одной стороны, сравниваю детей и ценность вот этой вещи, которую мне дали, купили мне этот киндер-сюрприз по себе, и я подсознательно, или даже сознательно хочу, чтобы эта радость была, и это ощущение ценности этой вещи было, а с другой стороны, я понимаю, что все, весь опыт, который у меня был, он идет на самом деле от крайне скованной жизни в 90-х годах, и понятно, ну, как мы жили, мы как бы, в общем, были, ну, жили мы очень скромно, и мои дети, и мы живем вообще в жизни, ну, мы гораздо, живем гораздо более обеспеченной жизнью. И более того, на самом деле, из-за того... Детство, которое у меня было, у меня есть ощущение, что я вот у меня ничего ничего не было, и сейчас я дорвался.
1: Так что ты хочешь сказать, что ты своим детям во -э -э хочешь воспитать то же самое счастье от приобретения? Я тебе или... хочу
0: сказать, что я не знаю, что моя проблема заключается в том, что я на самом деле не знаю, что я хочу воспитать, потому что я сам себе противоречу в этом всем. И я хочу, собственно, сейчас, как бы это некоторые признательные показания, потому что я понимаю, что мне, с одной стороны, хочется повторить собственный опыт. С другой стороны, я понимаю, что мой собственный опыт был, он не... Он был создан не. Повторить опыт, что ты имеешь в виду? Повторить я, опыт. Не детей, вот. я не хочу избаловать своих детей. Понимаешь? Я не хочу избаловать При этом, на самом деле, я не понимаю, что такое избаловать. Потому что, на самом деле, если я начну честно отвечать себе на этот вопрос, то я понимаю, что избалованные дети для меня в моей голове – это те дети, которые в моем детстве могли себе позволить гораздо больше, чем я. И позволяли. И мне казалось это баловством. Это, то есть, это возможно, это даже как бы детское ощущение зависти, какой-то, да, который теперь сквозь года и десятилетия переехал и на самом деле транслировать на детей, как мне кажется, ужасно неправильно. Ну выбрать каким образом, потому что дети-то хотят всего. Ну где ты идешь, да? И, и тут у тебя что-то продается, здесь тебе тебя продается, там продается. Этого хотят... Это... Где стоп? Вот где этот стоп? Потому что я тоже... Проблема заключается в том, что я тоже всего хочу.
1: То есть ты на месте своих родителей тоже бы не купил игрушку ребенку в девяносто третьем году, будучи сковным Нет, я, я говорю
0: я, я Я не говорю про... Я говорю, что то, что мои родители мне чего-то не покупали, было связано прежде всего, что они не могли этого купить. Когда у тебя есть, естественный финансовый ограничитель, у тебя нет этих денег, то вот эта э, радость от полученной вещи... Он автоматически возникает, понимаешь? Это как бы происходит помимо воли моих родителей. Они если могли бы купить мне игрушку, они бы, конечно, ее купили. Ну хорошо, тогда
1: тот же вопрос я тебе задам, который ты мне задал. Вот вы идете с левой яши по магазину. Как ты определяешь, что купить, а что не купить из того, что они хотят?
0: Я определяю это самым худшим образом из возможных. Я определяю это следующим образом. Я... Иногда, иногда у меня есть очень простая вещь. Я говорю, вы можете себе выбрать по одной вещи, но недорогой. Ну, я же не очень понимаю, что такое недорогой. А понимаешь, понимает, что такое недорогой. И как мы выбираем. Дальше они 25 раз их меняют, и мы что-то из этого покупаем. Но дальше я понимаю, что на самом деле все мое воспитание построено на следующем вещи. Я очень строго все разрешаю. То есть, я говорю, можно купить только одну вещь. Нет, можно нет еще? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, последний раз. Ну, как-то вот такое у меня воспитание. Это, чё, это полная чушь, это никакое не воспитание. То есть я показываю себя неприятным человеком, который этом тратит кучу денег и все всем разрешает. Ну, как бы я в этом смысле понимаю, что веду себя чу чудовищно-непоследовательно. И на самом деле, кстати, конечно, наверное, балую детей, потому что была в стойке, что значит. Они понимают, что если они очень сильно меня прогнут, они меня прогнут.
1: Пока ты говорил, я вспомнил одну вещь, на которую я стараюсь не вестись, хотя у меня тоже плохо получается. Я, если вижу, что... Маруся хочет купить какую-то вещь не исходя из ее качества, а исходя из бренда, то тут у меня случается стоп, и я пытаюсь ее либо отговорить, либо в крайних случаях запретить, потому что... Ну, я почитал про это немножко действительно дети с двух до 6 лет очень подвержены рекламе, и даже маленькая реклама 10-20 секунд способна создать у них ассоциацию с брендом, и они будут его хотеть. И в какой-то момент так случилось с Марусьей, с Макдональдсом, когда она хотела в Макдональдс, она называла его кафе мороженое, потому что я покупал ей там только мороженое какое-то время. И значит, она все время говорила: Папа, пойдем в кафе мороженое, пойдем в кафе мороженое. И я понимал, что это как бы уже ас ассоциация с брендом, мы в какой-то момент стали там меньше ходить в Макдональдс.
0: Но, а вот ты сам, у тебя самого нет ты говоришь, что вы на равных, у тебя нет ощущения, что покупаешь что-то из-за бренда.
1: Да, но вот именно я тебе говорю, что тут моя теория немножко прогибается. Да, у меня есть, я, безусловно, покупаю Кока-Колу из-за бренда.
0: Да, но мне просто кажется, что на самом деле... Ты, то, что ты сам говоришь, как, действительно дети Кажется, очень сильно подвержены маркетингу Я сам, не могу, я не могу их за это осуждать. Я довольно сильно тоже подвержен маркетингу У меня вот это вот это, У меня это все есть, вызвать страсти К известному Но, мне кажется, у них весь мир Из этого состоит, то есть, например, то, как они например, Смотрят мультики, да, то есть, они смотрят Мультики в ютубе, и дальше Они хотят все, а дальше все это Из этих мультиков продается в магазинах И они хотят все это из этих мультиков что с этим делать?
1: Ну, кстати, я это вот прям не замечал, что прям все. Какой у
0: Маруси любимый мультик?
1: Сложно сказать. Э -э у нее меняются, но... Ну,
0: Байнау. Сейчас что?
1: Ну что там? Свинка, Пепа, что там еще? Свинка,
0: и... ты отстал, ты не знаешь, что смотрит твоя дочь. ей уже давно неинтересно свинка. Пепа. Нет, сейчас
1: действительно неинтересно. Она смотрела очень много этой. Какая... Маша и
0: Медведь. Маша и Медведь. Ну, ты как сейчас думаешь? она
1: перешла на смешариков.
0: Хорошо, если она вдруг увидит тапочки, на которых будет, будут смешарики, она захочет эти тапочки?
1: Не факт, вот я знаю, это не факт. В смысле, что она может удивиться и посмотреть, и показать на них, но ощущения, ну, как бы, владеть у нее нет.
0: Про ну, окей, тап ну... Про
1: тапочки уж точно. Слушай, давай э, перейдем немножко к, э, к практике, нам еще есть что обсудить. Ты даешь детям карманные деньги?
0: Яши нет, это абсолютно <свы> я хотел бы на это посмотреть. У Яши есть собственный кошелек. Яша не умеет считать. Я же не умею читать. У вас есть собственный кошелек, набитый, кажется, копейками и, руб... и ру... монетками и рублевыми. Но это не, не, не является... Ну, в смысле, это игра. У Лева мы даем карманные деньги в количестве 20 центов в день. Работает не очень хорошо. как бы Чего хочется добиться? Ну, как ты даешь Морозий да Роман деньги?
1: Ну, вот у меня та же проблема, что и с Яшей, она пока не очень хорошо считает, но она как начинает это делать, и у нее есть тоже свой кошелек, в котором есть какие-то деньги, и, они, и она может их потратить в Риме, там, на мороженое или на конфеты. Это нерегулярные, э, нерегулярные платежи, скажем так.
0: Да, но мне кажется, что вообще детям нужно аккуратно, очень аккуратно, не травмирующе прививать. Я думаю, что просто Марусь маленький еще для этого. И я же тоже маленький еще для этого, никакой проблемы в этом нет. Но поскольку Лев уже 7, он ходит в школу, ну, как детям надо постепенно прививать понимание, ну, как бы, как устроены деньги. Даже, в смысле, что, ну, что, что такое деньги? Чтобы они понимали, что вот это стоит столько-то, столько стоит, столько-то. Столько но поскольку мы живем в мире денег, то хотелось бы, чтобы, чтобы люди, входящие в этот мир, постепенно, ну, как бы, Относились к этому здраво и вообще хотелось бы, чтобы, например, они выросли более финансово грамотными, чем я, например. Чтобы, это, чтобы вообще отношение с, деньг, с деньгами было не травмирующим, но ä, при этом а, осознанным. Значит, мы даем Леве под, под эти 20 центов, но я объясню, почему это плохо работает. Мне кажется, что это работает плохо по нескольким причинам. Во-первых, потому что когда мы начали ему давать, он не до конца понимал, что это значит. Во-вторых, потому что, потому что мы, на, это на самом деле наша, наверное, специфическая европейская, извините, проблема, потому что в Евросоюзе монеты гораздо более ценная вещь, чем в России. И как бы 20 центов или монетка в евро это действительно деньги. А монет, с монетками бывает такое, что они куда-то выпадают, где-то валяются, и ну, как бы, у нас есть такая ситуация, ситуация что как бы, по дому раскидываны какие-то монетки. Они выпали из кармана, они где-то лежат. И как бы, дети их подбирают, да? И когда ты, ты копишь по 20 центов в день, да, а вдруг нашел евро, все это копление 20 центов обесценивается.
1: Ну, есть более простой способ... Есть более
0: простой способ, äh, простой способ собрать гораздо больше денег, а именно просто посмотреть по углам. Вот, это... И дальше, мне просто кажется, я на самом деле для себя не до конца понимаю, какая сумма должна быть нормальной для того, чтобы давать детям. Потому что она должна быть, с одной стороны, небольшой, а с другой может, стороны, деньги, ощутимой. Не раскидывать. А? Может, деньги
1: просто не раскидывать? Может, деньги просто не раскидывать? Ну, может, не раскидывать.
0: раскидывать, у меня есть карман, он все выпадает. Я не могу ничего с этим сделать. Они все равно будут местами что-то там валяться. У нас там есть, не знаю, там какая-то емкость, где мы храним мелочь. И оттуда, собственно, выдаем Леве эти 20 центов. Эти, ну То есть деньги бывают, что они каким-то образом как к детям попадают. И мне кажется, что когда ты копишь, во-первых, по 20 центов мало на что можешь накопить. И опять же, тут есть проблема с первой, с первой вещи, я тебе говорил. Вот ты копишь на 20 центов, вот ты захотел накопить на киндер сюрприз, да? Он стоит условно 70 центов. Ну, я не помню, сколько он стоит точно, но что-то так такое. И это 3,5 дня копить деньги, да? А дальше вечером ты пришел с, со своим ребенком в магазин, и он сказал, я хочу киндер сюрприз. И ты ему сказал, ну ладно, давай, я ты, купим тебе киндер-сюрприз. И в чем смысл докопить эти деньги? А тогда в чем, вообще, в чем, как ты считаешь, смысл карманных денег? Зачем их давать? Потому что, как бы, не для того, чтобы ребенок мог себя прокормить, очевидно.
1: Ну, карманные деньги на нашем, ну вот, на, в смысле, я думаю, что смысл карманных денег сильно меняется с возрастом, и карманные деньги в 14 лет нужны для одного, а в 5 для другого, я думаю, что сейчас они выполняют у нас ровно те же функции образовательные. Ты начинаешь понимать ценность денег, ты начинаешь понимать, сколько стоит киндер-сюрприз, и ты начинаешь э, понимать, как бы, стратегии с этим связаны. Да? В этом смысле, мне кажется, что вообще не, не очень важно, сколько давать. Потому что даже при наличии 20 центов постоянного дохода в 20 центов в день, у тебя появляются разные стратегии. Ты можешь Копить условно на лего, ты можешь каждый день их проедать, ты как бы начинаешь, э, начинаешь чувствовать эти стратегии, я помню тоже, что -то, когда у меня появились карманные деньги, то мы все время с братом как бы обсуждали стратегии, как мы их будем тратить, и в этом смысле, мне кажется, тебе не нужно переусложнять, стратегии они сами найдут, не надо думать за них, что они могут на эти деньги сделать, это их дело. И ты, это как, знаешь, поставить условия игры и потом как бы самому придумывать, какие могут быть э, сценарии. Сценарий может быть, может быть очень много. Это на то как бы и жизнь. И у каждого есть свой мозг. И у Левы уже вполне хорошо э, работающая голова на плечах, которая придумает такие стратегии,
0: которые тебе не снились, не, не усложней. Может быть, знаешь, в школе была история одному ребенку э, далее папа дал, кажется, 10 евро. Ему надо было что-то там... Ну, в общем, он должен был вернуть задачу чего-то, он, естественно, ни, ни, никакой задачи не вернул. И вся, весь класс гулял. Вот это я понимаю на кар карманные деньги. Просто весь класс гулял.
1: И это стратегия.
0: И это, безусловно, стратегия. Мне, более даже это нравится, потому что действительно ну, <laughs> есть, есть проблемы с этим, но ты как бы всем... Ты как бы сделал хорошо всем. Это здорово. Считаешь ли ты, что Леви можно дать денег за сделанную работу. Нет, я не очень считаю, что это очень плохо. Дай мне,
1: дай мне перечислить. За уборку своей кровати, за уборку своей комнаты, за то, что он посадит какой-нибудь деревце, растение, огурец, за то, что он уберет со стола, за то, что он пропылесосит, за то, что он выгулит, ну, у вас нет животных, за то, что он выгулит домашние животных, за то, что он сходит в магазин и купит что-то. Я не знаю, за, за то, что он помоет машину. Сложно мне представить такую ситуацию. Что-нибудь из этого? Нет, Нет
0: я, мне очень не нравится вообще идея, когда близкие члены семьи входят в товар денежные отношения. То есть, что это значит? Это когда ты за услугу что-то получаешь денежные деньги, собственно, получаешь. Мне кажется, это неправильно. Я могу сказать, что Лёва сходит в магазин и может тебе купить там что-то вкусненькое себе и Яши, я вообще не вижу... Ну так, <laughs> даже если не восходит, я боюсь, что все равно этим закончится. Но мне очень не нравится идея платить собственным детям. В принципе...
1: Мне тоже не нравится эта идея, хотя, насколько я понимаю, она страшно распространена в Европе и вообще в западном мире, в смысле, в Америке. И... Так. Я открыл просто буквально первую ссылку в Daily Mail э, перед этим подкастом и обнаружил, что из карманных денег существенную часть в Англии, согласно опросам детей, составляют именно деньги за, за какие-то услуги родителям. И э, там совершенно потрясающе, что, например, самая популярная статья доходов детей – это бэбиситинг с собственными детьми, с собственными братьями и сестрами. Это у меня немножко в голове не укладывается, но я не знаю, давай попробуем как-то понять. Мне хочется
0: понять, почему нас это смущает.
1: Да-да-да, это именно, именно этот вопрос прошлое... я
0: хочу, хочу, хочу тебе задать. Я, нет, не честно, вообще-то я хотел задать этот вопрос тебе. Интересно, правда, я все таки тебе его задам. Это наше социалистическое, социалистическое прошлое или это... Э, почему нас это смущает?
1: Не знаю. Я, исходя из тех теоретических предпосылок, о которых я рассказал в начале подкаста, мне кажется, что если как бы у нас общий бюджет и мы на все тратим вместе то невозможно представить, что мы друг другу будем платить. Я не могу себе представить, что, например, я плачу э, моей жене Тане за то, что она, не знаю, сидит со ребенком после шести, а я обычно прихожу там часов в девять с работы. А
0: я думаю... Ну, что? слушай, дико же. У меня мыс... ну, я тоже считаю, что дикость. Я хочу понять, почему мы считаем, что это дикость. Я дум... Мне кажется, что мы просто подсоединяем считаем, что деньги – что-то неприличное. Обсуждение денег это что-то неприличное. Вообще, во всем этом есть некоторый элемент неловкости. Деньги это не то, что, что хочется, про что, то, что хочется думать поменьше, обсуждать поменьше. И действительно, если ты начинаешь эти отношения денежные вставлять в семейные отношения, это, это дичь. Это просто неприлично. Ну, скажем, это не это, это как нам с тобой кажется, это неприлично. Я просто на самом деле не уверен, что это неприлично. Знаешь, это нам так кажется. Сегодня, как
1: раз выходит шипито, в... или уже вышло шипито в медузе, про родителей, которые. Подали в суд на своего 30-летнего безработного ребенка, который жил с ними. Они требовали, чтобы он от них съехал. И э, суд удовлетворил их иск, и он должен съехать от них. Так. Вот как бы, почему это шипито для нас? Как ты, наверное, правильно говоришь, потому что такие вещи, как бы, вроде как мы все родные люди, что у нас какие-то товарные денежные отношения будут. Наверное, ты прав. Наверное, ты прав, но, мне кажется, это слишком простое объяснение еще. Ну, вот, как бы Мы другие, мы думаем о деньгах не так, как европейцы. Для нас это что-то более священное и
0: непроговоренное. Да, наверное, это все так, но... но у нас это более священное, потому что мы выросли из культуры, где деньги не, имели крайне специфическое э, значение. Наши родители нам это передали, безусловно. Потому что, когда ты живешь в коммунистической стране, деньги работают очень странным образом. И я не могу сказать, что это, это странность правильная.
1: Да нет, мне, мне это как раз кажется, странность платить собственным детям нет, за... Нет, ты что-то
0: с тобой споришь. Мне тоже так кажется, я хочу понять, почему это так. Просто смотри, вообще история про... Мне очень нравится, я не слышал эту историю про всех, съехавшего сын. Вообще-то это... Ну, но... вообще-то круто иметь такую опцию. Это не про деньги, ну, немножко, но это круто иметь такой. Вот ты живешь своим 30-летним сыном, да? Он ни хрена не делает, он живет у тебя дома, он в жизни ничего не делает... Вы, у вас омерзительные отношения, скорее всего, ну и без этого суд вряд ли подойдёт, у тебя у вас омерзительные отношения. И надо это как-то прекратить. Ну, правда же, надо это как-то прекратить.
1: Но ты только по заголовку не делай, из него тоже монстр вдруг у него там какие-то... Ну, я ну, ладно, слушай, я, я, а, слушай я, te, я, я тебе расскажу еще одну историю. Однажды ну, я жил в Швеции у дальней-дальней знакомый И э, несколько недель я там жил, и мы с ней встречались на кухне иногда, и что-то как-то какой-то смолток talk происходил. Вот, она э, говорит мне, ну вот, типа, ко мне дочь приезжает через э, неделю. Я говорю, классно, дочь приезжает. Наверное, давно не виделись. Она говорит, да-да, она живет в другом городе. Ну, не знаю, говорит, как классно. Три недели будет жить, типа, ничего делать не будет. Ей нужно будет готовить еду. Вообще, как, говорит, не очень-то классно, что она приезжает. Я понимаю, что у нее, как бы, у нее самостоятельная жизнь своя. Они, они разделились. Они теперь э, тоже совершенно непредставимые отношения. Да, в семье. Но так это устроено.
0: Ну это уже, мне кажется, мы, мы уходим в сторонку, потому что отношения между взрослыми детьми и взрослыми родителями, они другие. Но на самом деле просто, ну то есть я даже вижу это там по нашей семье, там у, у меня с родителями денежные отношения не такие, какие у Кати со своими родителями. Просто по разному устроены вещи. Они безусловно есть, потому что иногда ты там что-то кому-то покупаешь и кто-то кому-то покупает за что-то, и там дальше вопрос как бы возвращайте друг другу деньги, не возвращайте друг другу деньги, Такое есть. Не будем про это подробно, но тем не менее. Значит, мне кажется, что... Мне кажется, что они не очень понимают, что делать с этими товаро отношениями. Они на самом деле очень... Чем мы как раз понимаем. Не, мы не, не делаем, Не да. Ну, я просто думаю, что во многом они, наверное, упрощают... Очень многие вещи в жизни упрощают. Другое дело, что... Я вот не Почему знаю... Почему я боюсь денег? Я... Мы говорили в самом начале в одном из подкастов. Почему я боюсь денег? Потому что из-за денег сейчас ссорится. Нет, поссориться со своими детьми за денег, это вообще худшее, что я могу представить. Просто ничего нет хуже поссориться со своими детьми за денег. Ну, хорошо, а
1: давай представим такую теоретическую ситуацию. Лёва приходит из школы и говорит, слушай, а Марку, значит, моему однокласснику, мама дает деньги за то, что он убирает у себя в комнате и пылесосит во всех остальных комнатах. Давай я тоже пропылесошу, а ты дашь мне евро.
0: Что ты скажешь? Я скажу, что в нашей семье это работает по-другому. Во-первых, я тебе и так дам евро, если тебе нужен этот евро, просто объясни мне зачем. Если ты хочешь придумать, где ты можешь поработать, хочешь пылесосить э, квартиру Марка. Так,
1: давай поговорим еще об одной животрепещущей теме. Это подарки детям. Есть ли у тебя какое-то ограничение по бюджету на подарки детям? Как ты устраиваешь их день рождения? Как, как Я... Сколько ты на это тратишь?
0: Я... Я ненавижу детские дни рождения. Это самое омерзительное... Мероприятия на свете. Я Мне физически плохо на детских дни рождения, поэтому я стараюсь не то, что не устраивать, я стараюсь в них максимально не участвовать. Мне очень плохо на детских дни рождения. Я понимаю, что огромное количество не самых развитых интеллектуально существ, но очень много людей, которые очень много... Аккуратнее. Очень многое уже могут, носятся по небольшому помещению и совершает огромное количество алогичных действий. И это происходит очень громко, и я совершенно не понимаю, зачем я там нахожусь. Поэтому мне действительно просто очень плохо. Я очень тебя прошу, давай не будем обсуждать устройство детских дней рождения, но обсудим подарки. Я довольно, много времени, довольно долго привыкал к тому, что ценность подарка, особенно для детей, у взрослых немножко портится в этом смысле мозг, для детей ценность подарка совершенно не, не связана с тем, сколько этот подарок стоит, просто совсем. Подарок за условное 5 тысяч рублей может быть для ребенка, ну буквально, подарок за 5000 рублей может быть для ребенка гораздо менее приятным, чем подарок за 50 рублей. То есть ты можешь сделать что-то совсем... Я просто понял, что вообще история с подарками не денежная. Она вообще к деньгам имеет довольно условное отношение, у тебя нет задачи дарить детям дорогие подарки Потом это будет портиться, чем взросление становится, тем больше у них эта связка возникает, к сожалению Ничего хорошего, я думаю, что в ней нет, но это естественно С подарками я у меня нет правила, сколько должны стоить подарки, я не буду, скорее всего, дарить детям на, ну, на большие праздники А на самом деле, когда мы дарим детям подарки? На день рождения, на Новый год, да? Ты даришь еще на какие-то праздники, еще подарки?
1: Ну, есть какая-то зубная фея, которую у меня еще не было,
0: правда? У тебя, наверное, была уже зубная фея. У меня фея? зубная фея просто летает, просто вьется по квартире, уж невозможно с ней что-то делать, но мы недавно договорились, что зубная фея больше не прилетает. Но она, она прилетала много раз.
1: У меня есть некоторая теория насчет подарков. Она такая. Поскольку мы живем в другом городе, то когда мы как только мы приезжаем в Москву, то ребенка абсолютно задаривают. Бабушки, дедушки, другие родственники, все хотят ребенку что-то подарить. И поскольку на Новый год так случилось, что это у нас семейный праздник, и мы часто его проводим в Москве, то количество подарков все разумные пределы переходят. И поэтому, например мы либо ничего вообще не дарим на, день, на Новый год и считаем это в, в порядке вещей, а еще бывает, что мы договариваемся, с, например, с братом моей сестры, у которого двое детей, что, мы, что у нас пакт о ненападении, мы не дарим друг, ну, семьями друг другу подарки, в смысле дети не дарят друг другу подарки, и мы эти деньги потом тратим вместе на что-то что классное. На пиво. Если бы. Второе. Ты не хотел говорить о устройстве праздников, но вот про устройство я все-таки хотел бы сказать одну вещь, что мне кажется, тут я честен перед собой, ты не устраиваешь эти праздники. И в смысле честен своей теории, о которой я все время возвращаюсь в этом подкасте, я действительно равняю по себе, и мне кажется, что классный праздник должен быть, и дети должны получить на нем удовольствие, и нужно, чтобы типа, ну не позвать всех, но позвать многих, чтобы они как бы оторвались и сделали, чтобы это был. Мне бы было хотелось, чтобы у меня были такие дни рождения, и э, я их делаю для себя. И нет, не вижу причин, по которым Маруся не может сделать Другой, такой, так, совершенно... такой, такой праздник для себя. То есть тут у меня работает моя теория. Вот с точки зрения подарков, что нужно типа позволять тоже, что и себе. Нет, видишь, не работает. Я специально делаю, пытаюсь сделать так, чтобы подарков
0: было меньше. Ну, слушай, по поводу теории я абсолютно согласен, что праздник должен быть в радость, просто я, я не понимаю, зачем я на этом празднике. Я, не, я там точно не нужен. А, про подарки твоя теория, это, ну, у тебя простая теория, ты просто уменьшаешь, искусственно уменьшаешь количество подарков, что мне кажется совершенно разумным. Другое дело, что эта теория, я подозреваю, совершенно не работает в том случае, если у Маруси день рождения.
1: Нет, ты знаешь, вот в последний раз мы как-то провели какую-то работу с бабушками и дедушками, попросили не дарить много вещей и поняли и подарить вещи, которые мы давно хотели, чтобы у Маруси были. И когда как бы весь список разошелся, мы поняли, что мы, у нас в как бы нет классного подарка для Маруси. И ну, мы просто купили какую-то вещь которая, в качестве символического подарка, очень какую-то недорогую и не очень значимую, просто чтобы от, от, отметить это. Но, но не то, что мы как бы выдумывали какой то что для нас было важно, что вот от нас будет вот такой вот подарок. Нет, у
0: меня очень важно, чтобы от нас был самый главный подарок. Я абсолютно это меряю по собственному детству. Я очень хорошо помню этот момент, когда ты засыпаешь, очень, у тебя очень сложно заснуть, и ты в конце концов засыпаешь, и ты просыпаешься без будильника где-то в 4 часа утра, и рядом с тобой стоит стул, а на стуле лежат коробки, ну, в моем случае, всегда были коробки лего. Еще там лежала какая-то одежда, мне совершенно не интересовало, но тогда лего я собира, насадился и собирал. Мне это чувство, я, такое как знаю, это замечательное чувство, я хотел бы, это, чтобы это чувство сохранялось. Но дальше, вот ты подарил эти, значит, коробки, коробку лего, к сожалению, моим детям это лего не очень интересно. Ну, всегда можно придумать что-то другое, но дальше начинается следующее. Еще, знаешь, мы, например, ездим на детский день рождения, как правило, в Москву где много всяких людей бабушки дедушки дяди тети братья сестры друзья друзья друзей короче в Москве много много большая как это говорится деревня среди деревьев межпохода все что-то дарят этот процесс ты немножечко контролируешь но до конца ты его проконтролировать не можешь. В нашем случае это превращается в то, что из Москвы ты ведешь чемодан или два чемодана, заполненные всеми этими бесконечными подарками. Многие из этих подарков ломаются до того, как их вообще успели собрать. Конструкторов, в которых теряются детали, до того, как их начали собирать. Пистолетики, ну, мы не дарим пистолеты детям, значит, но все равно кто-то дарит пистолеты. Пистолетики, у которых теряются, не знаю, курки э -э, сразу же или пульки. И, и это все, и это получается в хлам немедленно. Ценность этому нулевая. Меня это бесит. Я ничего с, с этим не могу смысл, сделать. Нет, это
1: тебя бесит. А бесит ли тебя... То, что дети таким образом, у детей снижается ценность вещей. Да, ты, меня именно ты, это и ты бесит. Ты хочешь воспитывать в детях как бы ощущение, что вещи ценные.
0: Ну, я хочу воспитывать, что... Ну, я... Вот это, это значит, хороший вопрос. Вообще ощущение, что вещи ценные должно быть у детей. Возможно, что у детей должно быть ощущение, и у взрослых, что вещи ничего не значат, все это пыль. А вот важ... Нет, а важно меня... то, что в душе.
1: В... Нет, в нашей семье я просто довольно четко, поскольку мы очень много всего сами по своей собственной неаккуратности и без без талантности рушим, у нас там падают разбиваются телефоны, летают, лет, лет, летают тарелки, там, я не знаю... Друг с за... друга? Нет, просто на пол. А, падают стаканы, кошка разбивает какую-нибудь вазу. Как бы мы в этом мире живем, и если бы мы друг... Тут как, опять же, если мы друг на друга не обижаемся за это и считаем, что это нормально, но бывает, там вещи разбиваются, да, картину Да, это абсолютно вот. То как бы и говорить искусственно ребенку, что типа, о типа, разбила
0: чашку, это же будет очень плохо. Нет, да? это очень плохо, так, я считаю, никогда не надо делать. И действительно, если ты что-то сломал, э, правда, тоже, зачем из -за этого ругаться. Я сейчас я же не про это говорю, не про то, что я злюсь, но ну, я, может быть, да, злюсь, но это неправильно не злюсь там на Лёву или на Яшу, что им что-то подарили, это уже сломалось. Более того, как, довольно часто, как, как мы все знаем, на детском дне рождения это ломает кто-нибудь вообще другой. Да нет, часто девушку.
1: бывает, что и тебе что-то на дне рождения да, подарили, да, это уже
0: бывает. сломалось. Я говорю про то, что мне кажется, что в вообще в моменте когда тебе что-то подарили, в этом есть некоторая радость. Тебе хотят подарить радость и хочешь получить эту радость. На самом деле, эта радость теряется. Ее нету. Это просто поток всего. Это знаешь, чем можно сравнить? Это можно сравнить с поздравлением, взрослыми поздравлениями э, с днем рождения. Да? Раньше поздравление с днем рождения, это было тебе позвонили, тебе написали, ну, как-то, раньше еще открытки присылали, но это мало застали. Ну, как бы, это был некоторый процесс. Сейчас поздравление с днем рождения – это спам в Фейсбуке. Ты должен сутками сидеть, разбирать. Ценность этого поздравления, она уходит. То есть, это практически перестало что-либо значить. И эти подарки, эти вещи тоже перестали что-то значить. Но, честно говоря, пока я с тобой это говорю, я думаю, что, может, оно и хорошо. Может, они действительно ничего не должны значить. Ну, как бы, это вещи. Это как бы не, ничего особенного.
1: Я всегда звоню тебе на день рождения.
0: Я знаю, это очень ценно. Есть некоторые, конечно, люди, которые это делают. Хорошо, давай обсудим последнюю штуку. Она связана не с ценностью вещей, она связана с тем, что, на что мы с одолженно тратим деньги, а, с другой стороны, непонятно, когда начать это делать. Я тебе расскажу историю про моего племянника Петя. Мой племянник Петя очень долго хотел, чтобы ему подарили телефон. Сейчас Пете 9 лет было, это, наверное, когда он, ему было 7 лет. Он мечтал о телефоне. Он мечтал о нем. И вот в один день прекрасный, летом на даче ему дарят телефон. Петя берет этот телефон в руки. Он счастлив. Он абсолютно счастлив. Он делает три шага. Он доходит до забора, и он хочет посвятить телефоном в трубу этого забора. Он светит в трубу, телефон падает, и в этот момент мой приятель Петя лишается своего телефона. Эта история не имеет никакого отношения. Подожди, к Подожди, нашему... тру... в какую трубу то он упал? Ну, знаешь, там есть вот такие трубы, на которые цепляются балки, к которым приди... делаются досочки. Они а такая труба металлическая.
1: А, -а, -а заборные.
0: Заб... Ну, я говорил, поскольку к забору, и там стоит труба, да. Значит, в эту трубу в этот телефон, все, кранты телефона. Нету Пети телефона, Петя расстроен. Все равно потом у Пети появляется телефон. Но, собственно, чего хочется обсудить: а когда детям начать покупать технику? Не игрушки, да. Мы сейчас переходим с тобой. Ну, я уже перешел, ты вот-вот перейдешь. Из момента, когда мы покупаем детям не только какие-то развлечения, да, игрушки, а вещи, которые им действительно нужны. У Левы есть телефон? У Лева есть телефон.
1: И когда он у него появился? Он у вас...
0: появился у него накануне школы. Ему было обещано, что ему телефо... у него телефон появится к школе он о нем тоже мечтал, и он у него появился, и на самом деле Лева молодец, прошел уже почти год, телефон не терялся, не бился, с ним все в полном порядке, только садится слишком часто.
1: А Яша завидует Леве и хочет телефон? Нет,
0: ну там это уже, мне кажется, психологические вещи, Лева повернул, у него он, аддикция, мне кажется, техническая, он залипа, залипает на экраны, Яша не залипает. Его это совсем гораздо меньше волнует. Левого всегда интересовали технические штуки, посидеть в, в компьютере, что-то поделать. В
1: смысле, мне кажется, что просто на этот вопрос ты должен отвечать, потому что ты уже купил один телефон, и ты понимаешь, почему ты это сделал. Нет, ну там же
0: есть. Я, нет, ну я покупил телефон, потому что мы с Катей решили, что э, ребенок, который пошел в школу, нужен телефон, потому что он проводит больше времени, самостоятельно, больше времени один, и у него должна быть возможность с нами связаться.
1: А это телефон, э, за который ты платишь какую-то абонентскую плату?
0: Я это телефон, на который я плачу абонентскую плату. И дальше начинается безумная вещи. Тут я немножечко сделаю расширение до большего количества своих детей, потому что я с Левой общаюсь в мессенджере, с своей дочкой Евой я общаюсь в Телеграме и мессенджере и мессенджере, со своей дочкой Кирой я общаюсь в WhatsApp, и все они практически не пересекаются, то есть они все осваивают разные устройства. В принципе, я тебе хочу сказать, что когда Маруся начнет осваивать телефон, у тебя будет просто когнитивный диссонанс. Когда твой ребенок добавил тебя в Инстаграме, когда твой ребенок звонит и спрашивает, почему ты не залайкал мой пост, в этот момент у тебя начинает ехать крыша.
1: Ладно, у нас уже с, с твоим сыном Левой вполне адекватные дискуссии в Инстаграме происходили. Надо по, сказать, что по, дети по по поводу себя
0: в, ведут, ведут себя в социальных сетях абсолютно по-хамски, потому что они не понимают, в принципе, вежливости общения, просто пишут «нет, да, не могу, не хочу говорить». Да, мы не вы ушли в другую тему, давай пойдем. Да, при, да, при подожди, телефоны. стой, ну вот... У Левы сейчас есть телефон. Я полагаю, что это не какой-то iPhone последней модели. Ну нет, вообще это первый вопрос: какой телефон покупать ребенку? Значит, я точно считаю, что первый телефон ребенку не может быть iPhone. Во-первых, это очень странное расходование денег, потому что вероятность того, что первый телефоном что-то случится, очень высока. Во-вторых, потому что мне кажется, это больно жирно. Дальше, конечно, возникает э, неприятный гадкий момент школы, когда все смотрят: а у тебя телефон такой, а телефон сикой. У нас, кажется, такой проблемы нету. Вот и Лева никогда не говорил, ну то есть он говорил, типа я хочу iPhone. Но это был как в проброс, и идея фикса это не стало. Я считаю, что первый телефон... Да, есть еще идея, ты знаешь, такая, что первый телефон надо покупать кнопочную Nokia. Почему? Чтобы этот телефон нужен для того, чтобы... Вот такая, знаешь, телефон нужен для того, чтобы звонить. По-моему, это полный бред. Вот тут я... Даже моя вот эта идея, что должно быть как в моем детстве или там в взрослом возрасте, не работает, потому что... Ну, ребята, ну, 2018 год. Ну, слушайте, ну мы живем в экранах, мы живем в компьютерах, мы живем в телефонах. Это наш основной способ вообще коммуникации с миром. И лишать лифон, ребенка...
1: Телефон ребенку нужен зачем же, зачем и тебе.
0: Да, и лишать ребенка возможности в детстве научиться этим пользоваться так, как этим пользуется весь мир. И это какой-то полный абсурд. Я, честно говоря, считаю, что это абсурд, что в школах их пишут на листочках, и они не печатают в компьютерах с первого класса. Мне тоже кажется, что сейчас это очень странно. Подожди, Но это я... другая история.
1: Нет, хочу задать тебе еще несколько вопросов. А у вас дома есть домашний компьютер, которым все, а все члены семьи у пользуются? У нас
0: нет домашнего компьютера. У нас, ну, у нас есть старый катинг-ноутбук, который формально считается Лёвиным компьютером.
1: То есть у Левы как бы есть свой компьютер? и он Во-первых, у детей
0: есть iPad, на котором они смотрят мультики. Раздолбанный, очень старый, по-моему, чуть ли не первая версия iPad. А ему в школе еще компьютер ни зачем не нужен? Ничего он не может с помощью компьютера. Ему делать. нужен компьютер в школе. У него домашние задания есть какие-то там, которые проходят. Там они в интернете, какая-то программа в интернете, что-то. У него есть e-класс. E-класс ⁇ это как электронный дневник в России. Когда задают домашние задания, ему тоже надо туда ходить. Нет. Это то все есть, как бы есть в школе уже.
1: То есть э, ему скоро понадобится компьютер.
0: Ему, э, я думаю, что скоро понадобится компьютер. И мне кажется, это абсолютно нормально, потому что я, ну, я еще раз говорю, очень странно, что дети все домашние задания делают на бумажках.
1: То есть тебе кажется, что современный мир устроен таким образом, что ребенку нужен телефон прям с первого класса и с начальной школы компьютер?
0: Ну, э, я думаю, что... И как... без
1: этого его жизнь как бы будет существенно хуже. И твоя.
0: Ну, я считаю, что если мы воспринимаем школу как образование, то в школе люди, дети должны переходить на электронные устройства как можно раньше, и, значит, да, человеку нужен компьютер. Я считаю, что... Может ли это быть общий компьютер или нет? Но, честно говоря, я считаю, что нет, это должен быть детский компьютер. Как, я думаю, что это вопрос для нас там одного-двух одного лет. Что касается телефона, то есть очевидная необходимость в телефоне, когда ребенок пошел в школу, потому что тебе нужно ему надо написать и позвонить, и если тебе это нужно делать, то ему нужен телефон.
1: Я тут даже ничего не хочу говорить. Я я, я тебя, смысле, тебе вполне доверяю. Я да? просто
0: считаю, что тут самая главная вещь – не пытаться... Э, вот, ты знаешь, я сейчас вот как бы закругляюсь, хочу вернуться с самого начала. Я абсолютно с тобой согласен, что, в принципе, к ребенку надо относиться так же, как к себе. Это самый честный подход. Если ты себе что-то позволяешь, позволяй ребенку. Но у меня есть всегда вот эта вот маркетинговая история, что я хочу... Мне хочется, классный ну, мне хочется классный телефон. Да? Мне хочется дорогой телефон. Мне... Ну, в смысле, у меня я падок на эти все видео. Да, мне хочется новый iPhone. Да, мне хочется того. И, ну, чего уж тут скрыть? Действительно, это бывает. Но мне кажется, что и как себя в этом хорошо бы ограничивать. И детей в этом тоже хорошо бы ограничить, И детей нужно ограничивать в этом смысле больше, чем себя, потому что у детей этих ограничений в голове нет совсем. И для того, чтобы они у них появились, ты должен им их объяснить. Объяснить их можно только через их вещи. Это должны быть честные отношения, но они должны быть. Соответственно, да, нужен телефон, но ну, не надо покупать телефон последней модели. Да, нужен компьютер, но ну, не надо покупать как бы, топовый MacBook Pro. Но это, это, очень, это очень странно. Логично? Логично логично, логично,
1: логично. Я вернее так, я вот боюсь, что это вот слишком логично, что, что, очень что, такая, бессмысленно? что такая теоретическая ну, схема быть. классная, которая как бы на уровне... Но тут, знаешь, Но, кажется, вступает... мы с тобой обсудили несколько вещей, и, в общем-то, мы по этому так и поступаем. В этом смысле нет какой-то противоречия
0: между теорией и практикой. Я хочу сказать последнее, что на самом деле я вот сказал, что в моем детстве то, что мне доставалось, было ограничено во многом финансовыми возможностями моих родителей, и я думаю, что это ограничение по-прежнему является для нас самым главным. Мы не с тобой не доросли до того момента, когда мы можем позволить нашим детям купить вообще все, что угодно. И эти ограничения все равно так или иначе работают. Я думаю, что действительно в этом самое главное быть с детьми честными и логичными. Логичными, потому что иначе мы просто сведем их с ума. Я хотел бы под конец, опять же, как водится, попросить наших дорогих слушателей, если кто-то дослушал до конца, Расскажите нам, как вы со своими детьми общаетесь. Расскажите нам, пожалуйста, что мы делаем не так. Мы будем вам очень благодарны, потому что, честно вам скажу, мы этот подкаст делаем не для того, чтобы рассказать вам, как мы все хорошо делаем, а чтобы, возможно, получить какие-то от вас советы, как нам быть лучше, потому что нам это будет интересно и, может быть, даже полезно.
1: Может быть, у кого-то кто-то жестко строит свой бюджет, и, например, есть какие-то, откладывает суммы, больше которых он точно не тратит на детей, и тогда интересно, что возникает, когда эта сумма превосходится, этот лимит и так далее. Я думаю, что тут есть о чем поговорить. Я думаю, что у каждого есть какие-то классные про это истории. Не стесняйтесь нам писать. Не Куда, стесня... скажи, писать? Куда действительно писать?
0: Подкаст собакамедуза.io
1: Да, и скачивайте нас э, в...
0: Apple Podcasts в а приложениях еще. для андроида и на сайте Медузы. Спасибо. И через неделю мы обязательно вам расскажем о чем-нибудь еще. 21.
1: Ты думаешь, если бы на нашем месте были э, Танька и Катя, этот подкаст был бы абсолютно другим?
0: Я очень боюсь всегда, что моя жена послушает то, что я несу.
1: Да-да, я тоже э, ей поэтому говорю, что у меня очень плохой голос. Не слушай меня, пожалуйста.
0: Партнером сегодняшнего выпуска был Альфа-банк, который придумал сервис «Банк для семьи», чтобы было легче и удобнее управляться стратами ваших жен, мужей, родителей и детей. Для этого достаточно открыть семейный счет и завести к нему дополнительные карты. Кстати, среди них есть и детская, дизайн которой можно выбрать вместе с ребенком.